0: Toma tu lugar, toma tu asiento Sabemos que es hermoso lo que Dios hace ¿Cuántos dicen amén? Como ayer mencionábamos eh, Tenemos nueve años pastoreando Y en estos nueve años Dios nos ha llevado de gloria en gloria Iniciamos desde la casa de nuestra En la sala de nuestra casa Con 30 personas iniciamos al primer mes ya no cabíamos en la casa y decidimos rentar nuestro primer local donde al año éramos 100 personas Pero después de ese año ya no cabíamos y tuvimos que mudarnos a otro local donde en el segundo año éramos 250 personas y ya no cabíamos Después buscamos un tercer local y dijimos bueno tiene que ser más grande porque hay muchas almas Empezamos a trabajar en esos años en ese local donde Dios por cinco años más o menos estuvimos clamando Estuvimos trabajando, estuvimos dándole y hubo un tiempo que sabes el calor de Hermosillo verdad Esto no es nada, es un poquito más elevado allá, hemos llegado hasta 52 grados en agosto muy fuerte Ahorita no ha hecho tanto, tanto porque ha llovido Pero hemos llegado a esos calores Entonces nosotros no teníamos aire en la iglesia 52 grados sin aire es como 60 grados Porque nuestro techo era de lámina Entonces la gente pues de repente verdad La gente busca la comodidad Dice ay está haciendo calor no voy a la iglesia Aquí no verdad no va en hermosillo. Y empezaron a decir realmente hacía calor pero la gente danzaba, la gente se postraba El piso era pues no teníamos así piso bonito Ya después lo pintamos Entonces la gente se arrodillaba y se tiraba decía, ¡ah! Pero la foto salía sudando, salía lleno de polvo Pero la gente se gozaba en la presencia de Dios No le interesaba el calor Y las panderizas sacaban y terminaban y no se desmayaban de la gloria, se querían desmayar del calor Salían con sueros porque decían hace mucho calor Pero a, salían y agarraban aire y volvían Y en ese tiempo pues el pastor dijo qué hago había mujeres embarazadas, bebés chiquitos Y pues unos dijeron no pues no voy a ir en a ese tiempo porque pues puedes ir atrás el bebé o yo me puedo sentir mal y decía el pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque recuerda que siempre todo proceso va a venir para bien cuando viene de Dios. Y ese proceso pasamos que de repente como que nos estancamos, llegamos a 250 y ahí nos quedamos, ahí nos mantuvimos, nos mantuvimos. Y nosotros siempre caminamos en la palabra que dice Por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones O sea no nos conformamos y no andamos por números Pero no nos conformamos porque sabemos Que hermosillo hay mil personas que todavía necesitan Es un millón de personas aceptar a Cristo Jesús Entonces 250, un millón no es nada Dijimos tenemos que hacer algo Y comenzamos y mi esposo decía qué hago, qué hago y un día salió afuera y Dios le dice saca al pueblo, saca al pueblo afuera le dice Y dijo bueno lo vamos a sacar y entonces dijo la reunión del domingo en la tarde va a ser afuera Sacamos sonidos, sacamos sillas y todo, empezó como un domingo solamente por a causa del calor y por sacarlo Pero la gente empezaba a decir Ahí ocurren milagros, ahí ocurren sanidades Y se convirtió y se tomó el nombre de Callejón de los Milagros Porque es una calle así larga cerrada Donde hay bodegas ahí alrededor Y la gente le empezó a decir Vamos al Callejón de los Milagros porque ahí ocurren milagros Porque allá la gente que venía con un problema en la pierna un problema en algún Parte del cuerpo salía sana, salía libre Entonces la gente le empezó a llamar el Callejón de mi lado, lo que un tiempo fue Un proceso, lo que un tiempo fue como que Aparentemente nos estancamos y la gente Se empezó a ir, comenzó a hacer para bien Empezamos a crecer más, de ser 250 Empezamos a ser 300, 350, 400 y Empezamos a hacer servicios adentro, afuera Y empezó a llegar la gente, empezó a llegar la gente, empezó a llegar la gente después pasamos otro proceso que toda iglesia, todo el mundo lo pasó el COVID verdad, donde fuimos pasados por el cernidor, donde hay gente que le dio miedo y temor y dijo en la iglesia hay virus pero en la fiesta no hay virus, pero en la calle no hay virus verdad, entonces la gente como todo verdad, pasó el cernidor algunos pues dijeron no miedo, temor, ya no regreso a la iglesia y otros dijeron no un remanente que se mantuvo firme, que nos conectábamos a las 6 de la mañana por internet, nos conectábamos a las 10 de la mañana, nos conectábamos a las 4 de la tarde, nos conectábamos a las 7 de la noche y hacíamos vigilias de oración todos los días a las 12 de la noche. Y comenzamos así por esos meses que cerramos la iglesia, solamente fueron pocos meses. Y empezamos a incrementar la oración empezamos a incrementar El tiempo y la búsqueda con Dios Porque déjame decirte que no va a haber Algo que, que te detenga Si no empiezas, comienzas a orar Si tú dejas de orar ahí te vas A estancar y hasta ahí vas a llegar Pero cuando tú comienzas a interceder Y empiezas a incrementar la oración Hay rompimiento y comienza A descender la gloria de Dios La gente era libre mientras estaba Viendo ahí el internet por el Facebook en línea, Comenzaban a ser libre, comenzaban a, a quitar toda esa ansiedad y temor para causa de todo ese tiempo que pasamos Y comenzaron a ver milagros creativos y comenzamos a ver la gloria de Dios Terminó el COVID, bueno en ese tiempo todavía pues siguió no, pero nosotros decidimos abrir la iglesia Dijimos la vamos a abrir, no podemos seguir así la abrimos todas las iglesias cerradas Nosotros abrimos, nosotros dijimos Tenemos que abrir, tenemos Que proclamar porque predicamos Un Dios de vivos, un Dios que sana Cómo podemos estar encerrados Y comenzamos, abrimos Tal vez muchos nos criticaron, muchos Dijeron ay qué irresponsables, mira Lo que hicieron, pero déjame decirte Que ahí comenzó a llegar Gente nueva, llegaron 100 Almas más nuevecitas que Dijeron yo necesito a Dios Yo tengo crisis y necesito a Dios y comenzó a llegar gente y comenzó a Llegar gente después dijimos callejón de Milagros no se cancela hicimos callejón De milagros en medio de COVID déjame Decirte que tuvimos mil cientos personas Recibiendo en ese callejón de milagros Estaba lleno de esquina a esquina donde El Espíritu Santo sanaba donde el Espíritu Santo liberaba eso es lo que sucede y Pasa cuando tú perseveras aún en medio de el proceso aún en medio de las Situaciones difíciles Y ahorita esperemos a ver, a, Puedan ir, vamos a ir a la arena sonora, el 23, 24, 24 25 de septiembre vamos a tener la arena sonora Vamos a hacer un evento de milagro, noche de milagros, estamos esperando 3000 mil personas Porque necesitamos predicar el evangelio, no podemos quedarnos cruzado de brazo No podemos decir bueno pues hasta que Dios me responda yo lo hago esto es solamente la introducción El testimonio que te tengo a, a contar, que te vengo a impactar Para que tú salgas de esa comodidad Si tú te has sentido cómodo Estos últimos días he dicho Ay me conformo con ir el domingo No, hay algo más Hay algo más que Dios está Haciendo en tu vida Hay algo más que Dios quiere hacer Hay algo más que Dios quiere llevarte Por eso yo creo que En este tiempo Dios nos está sacando A otros lugares, a mi esposo y a mi a predicar, mi esposo también acaba de venir una gira de Estados Unidos y Dios verdad le, eh, le daba esa palabra de ir a vivar de ir a compartir lo que Dios nos ha dado tenemos la cobertura de nuestro apóstol José Félix de Guadalajara y él le decía Imparte hijos ya, imparte lo que han recibido estos últimos meses, estos últimos años Cómo hemos sido de gloria en gloria, cómo hemos visto la mano de Dios Y te digo una cosa, no nos conformamos, queremos más, queremos ver la gloria de Dios No sé si tú en esta mañana digas yo también quiero eso para mi ciudad Yo también quiero eso para Baja California, yo también quiero eso para Tecate Que el, el, el sepa que hay un Dios vivo, que hay un Dios que se sana, que hay un Dios que hace milagros, que tú puedas ser esa persona que va y comparta la palabra de Dios, que no se queda de brazos cruzados sino que hace algo por predicar el Evangelio, así que en esta hora Dios me ha traído para inquietarte, para que si, si tú estabas cómodo salgas de la comodidad y prediques la palabra de Dios, Cuando dicen yo quiero hacer eso, yo quiero que mi ciudad vea la gloria de Dios y Dios me daba esta palabra que, que es en Daniel 3, la palabra de Dios de cómo estos jóvenes, estos tres jóvenes valientes verdad esforzados Nabucodonosor hizo dice una estatua de 60 codos, yo lo busqué cuánto era y es aproximadamente 27 metros Nabucodonosor dijo esta es mi estatua de 27 metros y adórenla, postrense La persona que no adore Esta estatua va a ser metida A un horno de fuego Pero de repente se aparecen Esos jóvenes valientes Esas personas que no se Contaminan, esas personas Que son apartadas para Y dicen yo no me contamino Con, la, con todo lo que haga el Rey Y el Rey dijo verdad Aquel que no respete, aquel que no adore Va a ser metido a ese horno De fuego y vemos cómo estos jóvenes, ellos dicen, yo no lo voy a hacer. Después van con el rey y le dicen, mira, estos jóvenes no quieren adorar a tu Dios. No quieren adorar a, esto, a, a tu estatua de oro. Entonces dijo, ¿cómo de que no? Y fue dice que se enojó, se molestó, porque no adoraron a su Dios. Pero vemos cómo contesta Sadrán, Mesad y Abednego. Dice, nuestro Dios a quien servirnos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Pero fíjate cómo dice: Y si no, o sea, y si no nos libra, tampoco lo vamos a adorar a tus dioses, sino vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Entonces se volvió a molestar el rey y dice: A ver, cómo de que no, siete veces más, póngale la llama ardiente a ese horno. Como de que no van a adorar a mi Dios. Y dice la Biblia que estos jóvenes aún así se mantuvieron firmes Tal vez aquí has tenido ataques, en donde quiera tenemos ataques del mundo, de la sociedad De ven y contamínate, ven y practica esto, ven y haz esto, ven y está con mis amistades Pero aquí es donde nosotros nos debemos de mantener firmes Y decir yo no me contamino con la comida del Rey, yo no me contamino con, con las mismas creencias yo crecí desde pequeña, yo fui radical y siempre me invitaban vamos a una fiesta, vamos acá, vamos allá Y yo siempre fui radical desde pequeña, recuerdo que estaba en el kinder, iban a hacer una graduación Y tenía que ir yo a la iglesia verdad católica, tenía que ir a, a hacer otras cosas y la maestra decía no importa que no practique, que no lo haga Pero queremos que esté presente solamente para la foto Y mamá decía es que yo le digo pero ella no quiere Una niña de cuatro años siendo radical diciendo no Porque yo desde pequeña entendí que lo santo y lo puro Era santo y puro apartado para Dios y yo no me podía Contaminar con lo que otros hiciera, después estudié la primaria, la secundaria, la prepa, la carrera Estudié una ingeniería en la universidad Y en ningún año de mi vida me contaminé Yo siempre me mantuve apartada para Porque dije yo sé a quién sirvo Y yo no me puedo contaminar y practicar Hubo invitaciones, sí, hubo tentaciones, sí Ven para acá, vamos para allá Pero yo tenía bien claro a qué Dios servía Estos jóvenes tenían esa convicción Que decían nos libre o no nos libre yo le voy a servir porque a veces puedes ser convenciero Y puedes decir si me va bien le sirvo Pero qué tal cuando te va mal, qué tal cuando las cosas No están como tú quisieras, ahí es cuando tú dices No, ya no sirvo, no, ya no quiero servir en la iglesia Ya no quiero volver a la iglesia, es que no ves Cómo me está yendo y eres convenciero Depende de la circunstancia, es como actúas Pero estos jóvenes dijeron si nos libra Estaban confiados que su Dios los iba a librar, estaban confiados que su Dios los iba a guardar Pero también dijeron y si no tampoco vamos a adorar a tu Dios, a tu estatua Seguiremos sirviendo a Dios pase lo que pase y la actitud que debemos de tomar nos vaya bien o nos vaya mal adoraremos Haga frío o haga calor voy a adorar Como esté la situación yo voy a servir Porque mis circunstancias no se van a, a guiar Por lo, mis sentimientos no se van a guiar Por mis circunstancias que estén alrededor No voy a actuar como me sienta Ay me siento triste, hoy no voy Ay me siento alegre, hoy sí voy Ay es que hoy amanecí con flojera Es que hoy estoy cansado de la semana Ay no sé por qué estoy diciendo eso ¿eh? No me dijeron nada pero a veces reaccionamos depende a cómo nos sintamos Ay pastora me tocaba servir pero ay fíjese que tengo esto y esto no voy a poder ir Ay había un evento de mujeres pero ay es que tenía que lavar Y se te antoja lavar a las 6 de la tarde el día del congreso de mujeres Cuando tuviste toda la mañana libre entonces a veces ponemos tantos pretextos para venir a servir a Dios, para venir a su casa. Cuando tú debes estar expectante cada vez que vengas a la casa de Dios y decir hoy que Dios me va a hablar, hoy que voy a recibir, hoy que, que Dios va a tratar con mi vida. Porque cada vez que venimos Dios te habla en una palabra, te redarguye cosas que a lo mejor no estás haciendo bien, trata contigo, trata con tu interior. Yo creo que aquí ya hay supermanes ¿vale? Dicen no, yo no necesito ir a la iglesia Ya me sé toda la Biblia, ya me sé todo No, siempre Dios te habla en algo en específico Siempre Dios te da una palabra de parte de Él Usa a la persona que está aquí enfrente Y te da esa palabra y te dice Es que en esta área necesitas cambiar Siempre Dios te está hablando Pero estos jóvenes no se contaminaron Ellos eran radicales, sabían a qué Dios servía y luego dice que los que levantaron a los jóvenes porque estaba el horno y ellos fueron esos hombres que dijeron a ver ve y echa a esos jóvenes, ve y echa a esos jóvenes al horno. Y dice que estaba tan caliente el horno que al momento de estos jóvenes meterlos adentro del horno, levantarlos para meterlos cayeron muertos. O sea que si estaba caliente el horno Porque lo habían prendido siete veces más Estaba algo caliente Imagínate tres veces, siete veces más este calor Ay Dios mío No sé si soportaríamos verdad Pero dice la Biblia que cayeron atados O sea los amarraron Y los metieron atados al horno Pero te tengo una sorpresa el horno no ha sido para matarte, el horno no ha sido para destruirte, el horno a lo mejor donde te encuentras en esta hora y dice ha estado muy ele elevado esa temperatura porque han pasado circunstancias en mi vida tan fuerte que siento que me voy a morir, que siento que no voy a poder más con estos procesos que estoy pasando en casa, que estoy pasando en la iglesia, que estoy pasando en mi economía, que estoy pasando en mi cuerpo aún de luto, de situaciones que están a mi alrededor está muy elevado este horno, pero te tengo una buena noticia, el fuego purifica, el fuego limpia Y es necesario que el fuego del Espíritu Santo esté en esta casa, que arda para purificar, ¿Por qué? porque ahí Dios va a limpiar Va a quitar toda estructura mental, va a quitar todo aquello que todavía cuestionas Pero por qué hacen esto y por qué, no se está equivocando la pastora Está mencionando mal, no todas esas estructuras mentales que no te dejan crecer Que no te dejan avanzar más allá Va a limpiar lo más profundo de tu corazón, con qué intención haces las cosas, con qué intención sirves a Dios, qué hay en tu corazón, ayer hablábamos un poco de que Dios te libera, Dios quita toda atadura y todo eso lo hace el fuego, el fuego también rompe ataduras, las ataduras espirituales te voy a dar la definición, es una influencia demoníaca, oculta que entorpece o bloquea el proceso En la vida espiritual de una persona Debilita la fe mata el deseo de alabar a Dios Provoca ansiedad, depresión Espíritu de muerte Prácticas ocultas Sadrat mesad de Abnego Entraron a lo mejor con esas ataduras Pero no salieron igual Una vez que estés en ese fuego En ese horno Va a romper ataduras, si te fijas ahorita lo que mencioné no te deja adorar a Dios Es por eso que tú a veces quieres levantar tus manos, quieres danzar pero es su común bloqueo Es algo que te está bloqueando espiritualmente tú dices como que escucho que están dando el mensaje Pero oh, nomás veo que mueven la boca, tu mente anda ida, tu mente está en otro, en otro momento por eso cuando alguien te dice levántate Da un fuerte aplauso a Dios, da un grito de júbilo Estás bloqueado Porque estás atado espiritualmente Tú quisieras hacerlo pero hay algo Que no te deja, hay algo que dices Tú ¿por qué no puedo me siento Como que una pared Y quiero avanzar y no puedo Me siento estancado, me siento Donde mismo, es que hay ataduras Espirituales Pero en esta hora el fuego del Espíritu Santo Va a romper con toda atadura ¿Cuántos pueden decir amén? No me enojo si dices amén. No me enojo si dices gloria a Dios. Al contrario, estás diciendo amén. Así sea, estás dando la gloria a Dios. Amén. 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 Hay alguien despierto en esta mañana que le pueda un fuerte aplauso a Dios. Házelo fuerte. Amén. Es que nosotros ahí en la iglesia ¿verdad? somos bien. Ya les tocó a sus pastores ir para allá. Estaban así nomás como que espantados viendo todo. Porque la gente ya sale Y sale corriendo y danzando Y el fuego y todo verdad. Y claro hay tiempo para todo Hay tiempo para recibir palabra También damos enseñanza, damos discipulados. No todo es grito Sabemos que hay tiempo para todo Y también Te, te sigo contando del fuego El fuego cuando está en tu vida No eres el mismo Cuando el fuego Está en tu vida No eres el mismo Te da forma te da brillo Si tú ves el oro Es pasado por procesos Cuando descubren el, el oro y lo sacan de una mina ¿qué tienen que hacerlo Tienen que preparar antes de tú ver tu anillo Hermoso de matrimonio O tu pulsera, tu cadena quizás tuvo que haber pasado por un proceso Es cortado, es golpeado Hasta darle la forma Perfecta y pueda Brillar Así somos nosotros, dice que el fuego es pasado por calor, por el fuego para que tenga un proceso de fundición Pero dice que la temperatura no puede exceder, o sea es la adecuada, así es el Espíritu Santo, tiene cuidado de nosotros que no excede algo mayor que tú no puedas soportar Porque dice la Biblia y esta tribulación momentánea Produce un cada vez más peso de gloria O sea que cuando eres pasado por el proceso No va a exceder, tu, tu proceso tiene fecha de caducidad Dile al que está enseguida de ti, tu proceso dile Pero así díselo como que traes fuerzas Tu proceso dile, tiene fecha de caducidad porque a veces pensamos que ahí nos vamos a morir y que hasta ahí llegamos pero no tiene fecha de caducidad Tu proceso va a durar hasta donde tú también lo permitas Porque Dios si Dios permite como te da la entrada juntamente te da la salida dice la palabra Pero cuando es cuando estás como el pueblo de Israel, ¿Cómo estaba el pueblo de Israel Dice que era de dura service, que no quería hacer caso, no quería obedecer y estaba dando vueltas lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, decimos ay este pueblo como que no le entraba pero a veces nos vemos así reflejados nosotros estamos como el pueblo de Israel cometiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y no avanzamos no damos frutos dignos de arrepentimiento Queremos estar en lo mismo, equivocándonos en lo mismo Cuando Dios te dijo no vayas a ese lugar, no practiques eso, no hables así Porque eso no te edifica, porque esas amistades te corrompen Porque esas amistades solamente te están llevando y sacando de tu propósito Es como cuando lo decimos a los jóvenes ¿verdad? No te cases con yugo desigual, ay que está bien hermoso, bien precioso es que tiene ojos azules. Es que me dice, te amo, gordita, flaquita, hermosa. Y se van por eso, ¿verdad? Dicen, ay, mi príncipe azul. Pero, ¿qué pasa? No hacen caso. Y después le decimos, te lo dije. La primera, la primera semana, el primer día de casado. Pues también consejería matrimonial. Aquí no pasa, nomás en Hermosillo. Yo sé que nomás en Hermosillo. Y llegan verdad Después de tanto uno decirle Mira no te conviene Mira te va a sacar del propósito ¿Y ahora qué hago? Pues ya te casaste, ya te amolaste Ahora échale ganas Ahora Ora a Dios Ahora a hacer ahí eh, A trabajar ahí en, en esas situaciones Matrimoniales, pedir ayuda de Dios Orar, interceder Dicen algunas mujeres De la iglesia que ya llegaron a Dios pues ya con su esposo y que ahora están orando para que Dios lo traiga dice sí obedezca por favor dice la obedezca porque es muy difícil tener un hombre así pero a veces así se nos dice en cualquier área y no entendemos y nos comienza a ir mal empezamos a ver cosas en nuestra vida cuando Dios te dice aprende ese proceso la uva, ¿verdad? Empieza como siendo uva. Pero tú la ves y termina siendo vino. Pero pasa un proceso procesados como el vino porque el vino es, es pisoteado dice que la uva la tienen que recoger eligen la mejor y la tienen que pisar para empezar a sacar el jugo y tiene un proceso yo empecé a estudiar todo el proceso y es largo, son horas son días y yo dije ¿qué? yo pensé que nomás era rápido y ya no, pero sabemos que el vino tú lo ves y dices es elegancia, es algo ah, es algo bien, significa el gozo en la Biblia lo menciona Pero antes de ser elegancia, ser gozo Primero es pisoteado, primero es pasado por un proceso Así somos nosotros que a veces queremos brillar Y siempre sonreír y que todo esté bien Pero no, va a haber procesos que tenemos que pasar Son necesarios, los procesos son necesarios ¿Por qué? porque sacan lo mejor de uno porque si no pasáramos procesos Nos quedáramos donde mismo Pero cuando pasamos procesos Dios te hace mira blandita Dios te quita el orgullo Dios te dice necesitas más de mí Necesitas buscar La que no oraba el que no oraba Comienza a orar El que no leía la Biblia comienza a leer la Biblia Porque decía yo soy inteligente Yo puedo Mira yo tengo estudios, yo tengo tra un buen trabajo Yo con esto puedo pero cuando pasas su procesos te das cuenta que eso no sirve de nada, o sea a lo mejor intelectualmente te, pues sí te puede llevar, pero no, no es nada comparación de Dios, cuando tienes a Dios lo tienes todo. Aun cuando no tengas nada, cuando tienes a Dios lo tienes todo y puedes decir Nada va a poder, a poder llenar este vacío que antes sentía, tal vez estaba en el mundo en las drogas Tal vez estaba viviendo y practicando cosas ilícitas que no le agradaban a Dios Y cuando llegué a Él, Él me perdonó, Él rompió ataduras, Él rompió todas las cadenas Toda la opresión que había en mi vida no soy el mismo, no soy la misma ¿Cuánto pueden decir eso? No soy el mismo desde que llegué a Cristo Dios cambia tu vida Es necesario el fuego en nuestra vida Levítico 6.12 dice Y el fuego encendido sobre el altar Dice no se apagará Sino que el sacerdote Pondrá en él la leña cada mañana Y acomodará el holocausto sobre él Y quemará sobre él las grosuras De los sacrificios el fuego encendido Tú tienes que provocar que mantenga ese fuego Mira es bien fácil encender el fuego En la iglesia lo hemos experimentado Hemos ido a iglesias que están apagadas Que no hay fuego en la iglesia Pero un momento que comienzas a encender el fuego Se enciende con oración, se enciende con ayuno nosotros cada vez que vamos a entrar en otra dimensión de gloria Dios dice métanse ayuno congregacional Hacemos ayuno congregacional, incrementamos la oración Toda la semana hacemos grupos de oración Tú vienes el lunes, tú al martes, tú el miércoles Comenzamos a incrementar y déjame decirte que el fuego se enciende Ahorita para la arena nos estamos preparando Vamos a entrar en un ayuno congregacional Vamos a ir toda una semana a orar Por equipos, vamos a hacer vigilias Vamos a incrementar Porque a veces queremos ver milagros y la gloria de Dios Pero no le echamos el fuego Déjame decirte que así nos enciende Una iglesia, que así nos enciende Tu vida, quedarte cruzado de brazos Y cada domingo no va a pasar nada Pero como se enciende Tienes que provocarlo Dice echará leña Ayer, ayer mencionaba, ¿no? De que con el airecito, el calorcito, ¿va? Decía, ay, ese calorcito. Así es. Cuando tú estás encendiendo ahí un, un estás preparando un altar, ¿qué haces? Echas el viento. Para que se encienda más la llama y pueda encenderse. Hoy necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Hoy necesitas ese fuego. Hoy necesitas, como dice la Biblia, que estaban y de repente dice que estaban esperando el Pentecostés. Y de repente vino, dice, un viento recio que sopló toda la casa. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No estaban solamente, bueno, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Estaban provocando, estaban expectantes a decir el fuego del Espíritu Santo va a caer sobre nosotros Porque dice la Biblia pero recibiréis poder, pero recibiréis dinamismo, pero recibiréis dinamita Pero recibiréis potencia cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, cómo es que vas a ser testigo, cómo es que Vas a predicar Evangelio necesitas al Espíritu Santo, necesita la potencia, necesita la dinamita, las iglesias de Hoy en día necesitan el fuego del Espíritu Santo, no podemos estar en iglesia que son como hielo Congelada sin sentir el fuego, sin sentir la presencia, necesitamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo Cuando está en nosotros no somos lo mismo, no podemos quedarnos callados y decir ay Gloria a Dios Amén, no tú lo expresas y dices hay fuego, hay fuego en esta Casa, hay fuego se enciende Dios hoy, hoy me ha traído para encender el fuego en este lugar, hoy, hoy me ha traído Para encender el fuego en tu vida que todo lo que estaba dormido, que todo lo que estaba eh, helado, que Todo lo que estaba hielo, hoy el Espíritu Santo dice hay fuego, hay fuego en tu vida, hay fuego en tu Vida, hay fuego en tu casa, hay fuego en el nombre de Jesús porque el fuego hoy rompe toda cadena, el Fuego hoy rompe toda atadura, alguien le puede un fuerte aplauso a Dios que diga el fuego del Espíritu Santo hoy Hoy está sobre mí, hoy está sobre mí para yo poder impactar a mi sociedad, para yo poder impactar a los míos No puedo quedarme cruzado de brazos, el fuego del Espíritu Santo tiene que estar en mí Primera de Timoteo, Timoteo 1.6 dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios Que está en ti por la imposición de mis manos, cuando uno pone manos se activa, se aviva el fuego del don de Dios en ti Porque no nos ha dado dice Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Dios no te ha dado, no quiere que estés solamente con miedos y temores Viviendo lo mismo, Dios quiere que avives ese fuego Dicen Daniel 3.24 Volvemos a la historia el rey dijo cuando empezó a ver esos jóvenes dijo no echaron a tres varones atados dentro del fuego Yo veo a cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses, ellos reconocieron que había otro, que había un cuarto, que el cuarto es el ángel de Jehová, porque dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando tú estás pasando en esos momentos de proceso, está ese cuarto, que nuestro Señor Jesucristo, está ese cuarto que no te va a dejar que te mueras en el proceso, está ese cuarto que es el Espíritu de Dios, está ese cuarto que es el ángel de Jehová. Y cuando estudiábamos cuánto más o menos mide un ángel, estamos estudiando el Apocalipsis. Y estamos viendo cuánto más o menos mide un ángel Mide alrededor de 10 metros, de 12 metros Tú te imaginas una persona, ay siento la presencia de Dios Una persona altísima que siendo cuando tú dices me siento solo Me siento triste, me está yendo mal Está el ángel de Jehová a esos 12 metros Protegiéndote, cubriéndote que nada malo te pase Dice el Señor que Él te mantiene de su mano derecha Porque en su mano derecha estamos seguros tenemos esa confianza nada ni nadie nos puede matar y ahí se activa tu fe porque a Dios no le mueve tu sentimiento a Dios no le mueve esa lástima, a Dios le mueve tu fe, hay gente que dice mira, mira cómo me siento mira lo que estoy pasando Dios que no tienes consideración de mí no, a él no le mueve esa lástima, a él le mueve tu fe Hoy tu fe tiene que ser activada como esos jóvenes que decían Me libre o no me libre yo le voy a servir, ellos estaban confiados Ellos tenían la certeza, la seguridad de que su Dios los iba a librar Ellos sabían que su Dios los iba a proteger en ese horno Hoy tú tienes que tener la seguridad y la certeza que tu Dios no te deja solo que tu Dios está contigo en todo momento Que cada vez que sientas que vas a desmayar Él te protege, Él está contigo en todo momento Mira, hay una mirada nosotros decimos que estudiamos Una mirada de cómo ves las cosas Tú cómo ves el fuego, cómo ves cuando viene ese fuego Ese proceso, lo ves como un fuego purificador O lo ves como un fuego de tu fin de tu temporada y Estoy pasando procesos hasta aquí llegué, Ah, hasta aquí ya no va a pasar nada o lo estás viendo como que Dios te va a purificar Cada vez que venga ese proceso vas a decir algo grande viene, algo bueno viene, yo sé que una dimensión de gloria mayor aún viene Porque no hay dimensión de gloria, no hay rompimiento sin antes estar en ese proceso, no hay gloria sin proceso, necesitamos ser formados para que tú dices estoy estancado Y quiero cruzar ah Pues necesitas proceso Necesitas que Dios trate contigo Con tu manera de pensar, tu mentalidad De tener una mentalidad De decir no puedo, no tengo Es una mentalidad de reino, todo lo puedo En Cristo que me fortalece y todo La palabra todo significa todo No puedes decir nomás esto Dios me va a ayudar Y en esto no, todo es todo Así que en esta mañana di todo Repite después de mí Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él te fortalece Dale fuerte el aplauso a Dios Él te fortalece Él te fortalece ¿Qué voces estás escuchando? Vemos los jóvenes Antes estaba la idolatría La tentación de adorar a la imagen A la estatua de oro Durante estaba el fuego el procesador, el limpiador pero después cuando estos jóvenes se dieron cuenta que había un cuarto cuando este, eh, las personas se dieron cuenta que había un cuarto ahí y dice que andaban caminando o sea ya no estaban atados, entraron atados al horno pero salieron desatados ¿Qué fue lo que pasó? Que ese fuego rompió las ataduras Rompió las cadenas Rompió todo lo que estaba ahí Oprimiendo sus vidas Eso es lo que Dios hace contigo Que después del proceso Tú no puedes salir igual Se acercaron Dice a ver lo que Dios hizo con ellos Dijeron a ver ve un cuarto caminado ¿Qué está pasando? Se acercaron Siete veces tan, tan fuerte el horno Y dice de sus pelos intactos No le han quemado Su ropa no se quemó Tú dices ¿Cómo? Si estaba siete veces caliente ¿Cómo es que no se quemaron? No puedo creerlo Ese es el Dios sobrenatural Ese es el Dios que te guarda Ese es el Dios que te cubre Que ni aún tu pelo, que ni aún tu ropa Sale lastimado Sale todo ileso porque Él te protege Porque Él te guarda Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos que envió su ángel, el que una vez decía adoren a esta estatua, el que quería meter y metió a esos jóvenes a horno, hoy decía: Bendito sea tu Dios. Él reconoció lo que Dios hizo. Él reconoció como estos jóvenes y él se sorprendió. ¡Wow! Estos jóvenes. ¿Cuánto fue su fe? que confiaron en Dios, aun cuando vieron que los íbamos a echar. O como Pablo que fue a la cárcel y él dijo, no importa, yo sigo escribiendo cartas que de impedir que yo predique el Evangelio. Por eso te digo, ¿cómo tomas tú? ¿Qué mirada ves en el proceso que estás pasando? ¿Lo ves para que ahí te vas a morir y ahí te vas a destruir? O lo estás viendo de lado que Dios te está procesando y Dios está limpiando y Dios está cambiando y Dios está purificando Él creía en la estatua de oro y ahora estaba diciendo bendito Dios que los libró, que confiaron en Él Él se dio cuenta de esa fe y de esa seguridad y dice que envió un decreto que todo el que digiere blasfemia sea descuartizado él ahora puso ese decreto Ahora defendió cuando estaba en contra Ahora estaba defendiendo Y el Rey dice los engrandeció Engrandecer es hacer más grande algo o alguien Yo te digo una cosa Si tú aguantas el proceso Dios te va a engrandecer Si tú aguantas lo que esté sucediendo Dios te va a engrandecer Y no vas a salir igual sino vas a salir empoderado Y con autoridad antes a lo mejor va a estar la tentación Después sendas y está el proceso Y está el que te limpia Que te golpea y que a veces No te, no te gusta porque te duele Porque te lastima Pero si tú logras estar en ese proceso Y ese fuego aprovecharlo Para que Dios trate contigo Déjame decirte que cuando salga No serás el mismo, no será la misma Saldrás llena de la gloria de Dios Saldrás con autoridad Saldrás empoderado para ir a proclamar la paz Palabra de Dios, cuántos pueden decir yo quiero eso man? Podemos ver por último a José, José fue probado Era la mano derecha del rey pero que le dice Qué tentación tiene con la esposa de Potifar Ahí tuvo una prueba donde a ver si él realmente se contaminaba pero me llama la atención de José lo que dice. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? A veces pensamos, ay me va a ver fulanito, fulanita. Si hago esto, si doy un dinero mal, si cometo esto, si hago esto, cualquier cosa. Porque a veces las mínimas cosas que pensamos, eso no le agrada a Dios. El mentir, el ofender, el no perdonar. A veces pensamos que solamente Ay los pecados mató a alguien es algo grande Pero si tú dices una mala palabra O haces ciertas cosas Ay eso no es malo, no A veces con lo más mínimo Dañamos el corazón de Dios Y por eso a veces no hay fuego No, hay, no, no, hay, no se enciende la iglesia Porque hay contaminación Porque estás practicando cosas Que no le agradan a Dios Pero vemos aquí Como José él dijo: ¿Cómo yo voy a, a pecar contra Dios? Y dice la Biblia que no le creyeron, verdad. La esposa de Potifar ahí quiso que eso ella quedar bien y él quedar mal. Todos sabemos la historia. Pero dice que fue enviado a la cárcel. Pero lo que me llama la atención que aún en la cárcel, aún eh, tú puedes decir ¿Cómo Dios permitió la cárcel? Si él no cometió nada malo. Pero no te digo que aún en todas esas cosas dice la Biblia que los que aman a Dios, que los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan para bien, si tú amas a Dios aunque no entiendas lo que estás pasando Va a obrar para bien y vemos cómo, cómo José va a la cárcel, no dijo nada fue a la cárcel pero aún ahí Dios lo engrandeció Aún ahí con los presos Dios lo ponía De líder, Dios lo ponía de mano Derecha porque cuando tú aguantas El proceso Dios te engrandece Dios te da autoridad Dios te hace próspero Esa situación a lo mejor que ha estado Pasando económicamente que dices Tengo cuentas que pagar Me siento desesperado porque estoy En el proceso de economía Aún eso Dios te dice yo te doy La victoria cuando tú buscas Primeramente el reino de Dios dice la Biblia En Mateo 6.33 más buscate Primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas vendrán por Añadidura, yo he aprendido a buscarle A Él siempre en primer lugar Y todo no me ha faltado nada porque Él es mi proveedor, porque Él está conmigo Mira déjame decirte que yo estudié Una carrera cinco años y empecé A trabajar en programación, programando Pero Dios me hizo el llamado y me dijo Deja todo porque yo te voy a Bendecir y con mi bebé recién Nacida que pude decir y que Le voy a dar de comer, no tengo pañales No tengo leche porque me quitaron el seguro, pero déjame decirte Que desde entonces yo sabía Que Dios me había llamado, no fue una emoción Cuando tú sabes que Dios te Llama y eres apartada Para Él, tú dejas todo, yo decidí Servir a Dios y Dios me dijo Nada te va a faltar, yo voy a ser tu Pastor, yo voy a ser tu proveedor Tú sírveme, tú sírveme y yo me Encargo de los tuyos y así he hecho Todos estos 9 diez años Que tengo en ministerio completo Antes de tener la iglesia viajábamos A diferentes partes y a lo mejor te decían con eso te va a alcanzar el diablo podía hablar con eso no la vas a hacer Mira te iba mejor trabajando pero dijo no escuches esas voces escúchame a mí y déjame decirte que Puedo decir que en este tiempo Dios ha sido mi proveedor, Dios me ha sostenido porque ha aprendido A buscar primeramente el reino y su justicia y todo viene por añadidura por eso yo te puedo decir tengo esa autoridad para decírtelo Búscale a Él en primer lugar Y lo que sea lo más mínimo Él te va a sorprender pero aguanta el proceso no salga corriendo yo he sido procesada varias veces en diferentes áreas y fuertes procesos Que si fuera otra persona hubiera dejado el ministerio pero cuando es cuando aprendes tú a decir yo te hice una promesa En las buenas y en las malas cuando no tuviera ganas de levantar mi mano, cuando no tuviera ganas de cantar Cuando no tuviera ganas de llorar aún así te iba a adorar, aún así te iba a servir y he estado en el altar a veces predicando con problemas, con situaciones Pero yo hago un lado eso porque digo yo sé a quien sirvo, yo sé a quien adoro Y cuando tú aprendes a darlo todo el primer lugar, mira mmm, Dios te sorprende en lo más mínimos detalles En lo más mínimos detalles Dios te sorprende, de repente alguien te dice Hey te pago esta deuda, hey mira en la iglesia hemos visto mil, 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 milagros financieros Tres veces nos ha llegado el recibo de la luz En cero, yo no sé tú Si lo creas, pero si tú no lo crees, Yo sigo recibiendo los, los recibos en cero Estamos pasando Procesos fuertes de economía En la iglesia, estamos construyendo Compramos la bodega de enseguida, rentar Dos bodegas es el doble en todo Pero ¿qué dijimos Nos aventamos o nos Quedamos cómodos y decimos no así para no Gastar, porque a nosotros nos gusta Invertir en el reino, primero es El reino y después, nos, primero es el reino y siempre invertimos eh, Ya cambiamos el altar, cambiamos el sol, Todo empezamos a cambiar, a meter, a meter El piso, los salones Los aires, toneladas de aires Porque hace calor Y necesitamos también eso Y Dios no nos ha dejado Ni un segundo Que fuese milagro Tres recibos en cero Al momento de ir a pagar en cero Fuimos a preguntar ¿Qué pasó aquí? Se equivocaron no es un beneficio que no sé qué, ya llegaron y otra vez Pero sabíamos que era Dios, sabíamos que Él es el hacedor de milagros Porque en ese tiempo nosotros buscamos a Dios, no teníamos la economía Pero dijimos si tenemos nuestra boca para orar, si tenemos nuestras rodillas Para arrodillarnos y clamar y algo pasó, empezaron los milagros financieros en la iglesia en cada uno empezaron a emprender negocio Empezó a ver la gloria de Dios Cuando cae la gloria y el fuego No es solamente es parte de A lo mejor tiembla, recibes Pero no se queda ahí solamente O sea Dios te enaltece Dios te, te, te manda como dice Habla por cabeza y no por cola Eres arriba y no debajo Empiezas a hacer luz allá afuera O sea si Dios te engrandece Y si Dios te da autoridad no es para decir Soy la profeta del Señor Desde aquí solamente No, no es para eso Es para que tú vayas y sanes Allá afuera, hay gente que está esperando El micrófono aquí Ay si el pastor me da el micrófono Yo me cambio de iglesia No, eso no es Mira allá la gente nosotros le decimos ¿Quieres micrófono? Ahí están los parques, allá están los hospitales Esta pastora que trae aquí ha subido a los camiones Ha ido a las cárceles, hemos ido a los centros de rehabilitación Nos ha tocado ahí predicar, esos fueron nuestros inicios Así iniciamos, no iniciamos en un púlpito Iniciamos limpiando, iniciamos barriendo Iniciamos lavando baños, así iniciamos Sirviendo en todo lo que sea a mí mi esposo me dice: Ti no más te faltó ser líder de varones. Dice, porque estuviste en todos los ministerios. Pero Dios así me entrenó, así me capacitó. Y mientras llegaba mi llamado, yo decía: Pues yo le voy a servir en lo que sea, pero yo le voy a servir. Y así comenzó cuando tú te apasionas. No te esperas a un micrófono. Tú le sirves a Dios, Dios te va a empoderar Y te va a dar a la autoridad porque dice En su nombre echarán fuera demonios En su nombre los enfermos sanarán Pero necesitamos el poder Necesitamos el fuego Necesitamos al Espíritu Santo Solos no vamos a poder Necesitamos al Espíritu Santo para que Él te diga: Ve a esa casa y esa Señora se llama así y tiene esta enfermedad y, y tiene esto. Y tú vas y dices, En el nombre de Jesús, yo voy. A ver, ¿cómo te llamas? Yo, yo veo esto, y esto, y esto, y esto. O tú te llamas Daniela y veo esto en ti. Ta, ta, ta. Dios empieza a decir todo. Los dones no son para que te crean más que otro. Los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Aquí Dios va a empezar, están estudiando en la escuela profética y Dios va a empezar a activarlos. Pero no es para que se crean más que sus pastores. Ay, para que digan, pues, pastora, yo soy la profeta de la casa. Ah, no, 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 no es para eso. Es para que edifiques el cuerpo de Cristo. Para que diga pastora te traigo un, pastora, Les traigo un testimonio Estaba allá en mi casa Y de repente el Espíritu Santo me dio Palabra para una mujer y oré por ella Y fue sana y fue libre Y hoy la traigo a la iglesia y va a llevar al Discipulado, para eso es Para ganar almas, los pastores No son los que ganan almas, lo son las Ovejas, las ovejas se reproducen Los pastores dan buen pasto Dan una palabra fresca Y las ovejas Se reproducen las ovejas van allá amén, amén, amén ¿ah? Y ganan almas Y llegan el otro domingo Y traje a dos pastores Traje a cuatro, traje a cinco Y así este lugar se va a llenar Porque este lugar se tiene que llenar Voltea para atrás Voltea para atrás a ver Para que te incomodes Yo veo sillas vacías ¿Quién las va a llenar? El Espíritu Santo las va a llenar El Espíritu Santo trae a la gente Uh, vas a ir por ellas el Espíritu Santo te va a dar la gracia pero tú tienes que ir por ellas si tú te sientes ahí me siento destacado en la iglesia, ganan almas te aseguro que el otro domingo no vas a venir ah, a, ir a la iglesia, no, no, no no. vas a venir, contento, pues, ahora le presento a mi invitada miren, es ella vas a venir contento, gozoso en la iglesia tienen casas de paz y la, y la gente está siendo activada nosotros no vamos a la casa de paz Ellos oran por la gente Ellos son los que dan la enseñanza Ellos son los que oran por los enfermos Ellos son los que liberan a la gente Pero hemos impartido Sobre ellos Y ellos hacen lo que han recibido Y empiezan a ponerlo por obra Y yo sé que la próxima vez Que venga aquí a este lugar Va a ser la misma, ¿verdad? Va a decir, pastora ya terminé Mi discipulado, ese voy a, voy a sanidad interior y me da gozo ¿verdad? Porque están llevando a los discipulados de la casa Y eso la enseñanza trae revelación Y cuando tiene revelación se activa Porque a veces dices ¿por qué? Pero ya cuando lo estudias Lo que dice la Biblia No, no más el manual sino la Biblia Ahí empieza la revelación Y cambia tu manera de pensar Ponte de pie, dale un fuerte aplauso a Dios Dáselo fuerte fuerte al Espíritu Santo dáselo fuerte al Espíritu dáselo fuerte, dáselo fuerte dáselo fuerte porque el fuego del Espíritu Santo hoy está sobre tu vida, rompiendo toda cadena, rompiendo toda atadura rompiendo toda fortaleza en tu mente que no te deja avanzar levanta tus manos comienza a darle gracias Comienza a darle gracias. Tú haces una pregunta. ¿Todos hablan aquí en otras lenguas o hay alguien que no habla en lenguas? hay alguien que no habla en lenguas, muévame bueno, la mano así. El Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios. Comienza a decir, Padre, perdóname. Si no he caminado como tú quieres, se me ha apartado en algún punto que ahorita mencionamos y tú dices esta área Dios me habla, esta área aquí está el punto, yo sé que cada uno de Dios les habló en la área que tienen que cambiar porque a veces queremos que el vecino cambie pero ahorita queremos cambiar nosotros, a veces decimos Dios cambia a mi esposo, cambia a mi hijo es un rebelde mira cómo anda y usted dice tú te estás viendo para acá en tu interior Dios primero va a tratar contigo antes de tratar con otro, contigo que este proceso que estás pasando de di Dios trata conmigo, purifícame aunque a veces me va a doler y el calor va a estar un poquito excedido Pero purifícame, limpia todo pensamiento, todo aquello que no venga a tu voluntad, quítalo en el nombre de Jesús, quiero caminar recto, quiero caminar de acuerdo a lo que tú tienes para mí Te doy gracias Espíritu Santo por esta palabra, Padre que haya caído en buena tierra y que dé fruto en abundante Que no se quede como una palabra más, como una enseñanza y digan ay qué bonita predicación No, que esta palabra la podamos poner por obra, que desde ahorita Señor hagas cambios en el interior y que el otro fin de semana se dé el reflejo que la gente llegue con gente nueva, que llegue predicando tu palabra, que esta semana tú les hables, que si está tu vecino, que si está el que el, estás trabajando, atrévete a predicar el evangelio, atrévete a decirle Cristo te ama, no necesitas saberte muchos textos bíblicos, predica, da tu testimonio, cuenta lo que Dios ha hecho contigo y déjame decirte que esa es la forma más poderosa de predicar, cuando tú dices lo que que Dios ha hecho contigo porque dice su palabra conviene que yo cuente las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuando tú cuentas un testimonio tu fe se activa, no es la misma, Cuando tú empiezas a decirle a tu vecino Dios cambió mi vida, mira yo venía en depresión, Yo venía en soledad, yo venía arrastrando maldiciones generacionales, yo venía con pecados ocultos Pero vine a Cristo y Él me limpió, Él me purificó, Él me sanó, Él me restauró y ahora soy nueva criatura Ahora mira cómo ha hecho conmigo, mi familia ha restaurado un buen trabajo, mira lo que Dios ha hecho Tenía problemas financieros, tenía la mejor rupturas pero el Espíritu Santo cambió mi vida y cambió todo Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cambia todo yo veo que van a pasar milagros financieros Esta semana yo veo cómo el Espíritu Santo va a acelerar Yo veo papeles, papeles que estaban atorados y empieza a firmar Esta palabra Dios me la daba allá en la casa Y déjame decirte que en esa semana cuatro personas vinieron con papeles Escrituras que tenían atoradas de 20 años Papeles que tenían ahí vinieron y dijeron papel en mano Dios me dio una casa, papel en mano mira Dios me dio la libertad estas escrituras papel en mano esto es para el que cree al que cree todo lo es posible cuando tú crees en ese milagro prepárate para que esta semana empiecen los testimonios de sanidad empiecen los testimonios de prosperidad empiecen los testimonios porque cuando el profeta viene a casa abre los cielos empieza a desatar la bendición y yo declaro en el nombre de Jesús que se abren los cielos yo declaro en el nombre de Jesús que retrocede todo aquello que no te dejaba avanzar que retrocede todo aquello ese proceso que estaba teniéndote estancado. Hoy se va en el nombre de Jesús. Hoy reprendo al diablo. Hoy reprendo al enemigo sobre tu vida, sobre esta iglesia. Todo lo que quiso causar división, todo lo que quiso causar circunstancia. Hoy se va en el nombre de Jesús. Y hoy declaró cielos abiertos sobre este lugar. Cielos abiertos. Una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino para entender lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu casa. Comienza a hablar en lenguas. Vamos, shere, kere, bere, va, Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu todo aquello estancado, todo aquello que estaba en tope Toda atadura Señor hoy se va, toda atadura espiritual, todo lo que te tiene bloqueado Todo lo que hace que no levante tu mano, todo lo que hace que estés frío en lo espiritual Hoy se va en el nombre de Jesús, hoy se va, hoy trae un rompimiento a tu vida, hoy trae un rompimiento en el nombre de Jesús oh re quere bere va ba 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 bachere oh re querere bere va ba bachere oh re querere mama ma 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 va bachere oh re oh espíritu de dios oh espíritu de dios